1: כאן תרבות.
0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, מיד נדבר כאן על מחקר חדש שבודק את התפתחות מצעדי הגאווה מחוץ לערים הגדולות. זאת דרישת שלום לשר סמוטריץ' והקלטות המענגות שלו שהביא הבוקר מיכאל שמש. נדבר גם על מרפאה גינקולוגית ייעודית לקהילת הלהט"ב. נדבר גם על ספר חדש שגיבורו אב הומו גאה שברח מטהרן ונהיים להיט פופ חדש, חמוד ביותר, של עדי נוח, גבר טיפוסי. בצוות הבוקר טל ניסן עורכת משנה ומפיקה, חן עוז, טכנאית השידור, אני איציק יושע. מי שעוקב אחרי התרחבות מספרי מצעדי הגאווה יבחין בקלות בעובדה שבעשור, בעשר השנים האחרונות אנחנו עדים לתהליך מאוד מעניין. המצעדים מתקיימים לא רק בערים גדולות שבהם באופן טבעי, אפשר לומר, מתרכזים להט"מים רבים, אלא גם בערים פחות מרכזיות ואפילו ביישובים קהילתיים קטנים. מה הדינמיקה שמובילה לבצרות המצעדים האלה? עד כמה היא קשורה לתהליכים תרבותיים בתוך הקהילה הלא להט"בית? ועוד כאלה שאלות עולות אה, אה, גם בקרב, בתוך הקהילה, אבל גם אה, אה, מחוצה לה. מחקר חדש שמתפרסם אה, ממש החודש, בכתב העת אה, קריאות ישראליות של האוניברסיטה הפתוחה, המחקר הזה בדק את תולדות מצעד הגאווה. באשדוד, עיר פריפריה, אבל חייבים לציין, השישית בגודלה בישראל. כותרת המחקר היא, צועדות אל עבר העתיד, טמפורליות קווירית ומצעדי גאווה בעיר ישראלית. מיד אנחנו נסביר את כל המילים האלה שטעונות הסבר. את המחקר הזה עשו אה, הדוקטור גילי דוקטור עדי מורנו ודוקטור יוסי דוד, והדוקטור גילי היא האורחת שלנו עכשיו. בוקר טוב.
0: בוקר okay,
1: טוב. אז בואי ככה כדי שנתיישר על המושגים, תנסי, אני יודע שזה קשה, אבל תנסי בכל זאת במשפט או להסביר אה, את הכותרת, מהי אה, טמפורליות קווירית, לא, לאוזן את יודעת שאיננה אקדמית.
0: אז המונח טמפורליות מתייחס בעצם לממדים של זמן, זאת אומרת לתפיסות של עבר, הווה, עתיד, וכמובן היחס ביניהם. יש סוגים שונים של תפיסות כאלה שאנחנו מכירים למשל מהעולמות הדתיים, מהעולמות השמרניים, מהעולמות הליברליים. האם מה שהיה הוא שיהיה, האם אנחנו לומדים מההיסטוריה, האם יש משמעות אחרת להיסטוריה שאנחנו יכולות להשתמש בה, וכמובן גם כל הממד של זיכרון, איך זוכרים, מה זוכרים, ואיך אנחנו משתמשים בזה בשביל לכונן את העתיד שלנו כפי שנרצה שהוא יהיה. בהקשר הקווירי, אנחנו בעצם מביאים פה איזשהו עולם תיאורטי שמערער על מבנים קיימים של זמן, זאת אומרת על מה הקשר בין העבר לבין ההווה לבין העתיד. תיאוריה, מספר של תיאוריות למען האמת, שנכתבו בעשרים, עשרים וחמש שנה האחרונות שעוסקות בתפיסות של עתיד ושל סובייקטים להט"ביים, של רעיונות קווירים. ואנחנו משתמשים ברעיונות התיאורטיים האלה, בכתיבה ובניתוח שלנו בשביל לנסות ולהבין בעצם את התהליכים שקרו וקורים בישראל. זאת אומרת, האם יש לנו אפשרות להסתכל על העתיד ולראות בו משהו טוב שיכול לקרות אולי בשביל להטבים, או האם העתיד הוא יכול להיות שונה? ממה שאנחנו רואים בהווה או ממה שהיה בעבר.
1: אוקיי, okay. ומכיוון שאתם לא באמת אה, אה, לקחתם תפקיד של נביאים, אתם בעצם מנסים אה, להבין את ההליכים שקורים עכשיו ועל ההשלכות שלהם לגבי העתיד, נכון?
0: אנחנו אפילו לא בוחנים את ההשלכות שלהם לגבי העתיד, mm-hmm. אנחנו בוחנים את התפיסות לגבי העתיד. זאת אומרת, איך האנשים שנמצאים, חיים, פועלים וכולי כיום, מבינים ורואים את העתיד של עצמם.
1: אז בואי נלך באמת לעיר שבחרתם, העיר אשדוד. קודם במשפט למה בחרתם דווקא באשדוד. אכן עיר גדולה, אבל למה דווקא
2: היא? אוקיי,
0: okay, אז תראה, מה שאמרת בהתחלה, שהיציאה הזו של מצעדי הגאווה היא באמת תהליך שאנחנו רואים מתקיים בארץ, אגב, לא רק בארץ. זהו תהליך מאוד מעניין, סובייקטים להט"בים, אנשים להט"בים הם, 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 הם חלק מתרבות או עולם תרבותי שקשור בעיר, בעיר הגדולה ובדרך כלל בערים מאוד ספציפיות. ההיסטוריה מלמדת על, ה, על היציאה הגדולה אל העיר ועל הרעיונות כאלה שאומרים שבעצם להישאר במקומות קטנים, בכפרים או באזורים... של ערים מאוד קטנות, זה מסוכן ללהט"בים, זה הכל רעיונות, כן? אנחנו לא, לא בדקנו את זה ספציפית אנחנו. Mm-hmm. וגם בישראל הרעיון הזה היה מאוד מאוד מושרש, שבשביל לחיות חיים להט"בים מלאים יהיה צריך לעבור לתל אביב. היציאה של מצעדי הגאווה עניינה אותנו גם במובן הזה, זאת אומרת, האם באמת להט"בים כבר לא חייבים לצאת לתל אביב ויש אפשרויות של חיים בערים אחרות במקומות אחרים? דברים נוספים שעניינו אותנו מאוד הם למשל הסוגיה של הומו-לאומיות, של החיבור של להט"ביות למבנים של כוח ולמבנים של לאומיות וגם של נורמטיביות
1: ורצינו להבין האם התהליך הזה שקרה בתל אביב הולך בעצם ומתממש לאט לאט גם באשדוד. בואי בוא נתעכב על זה, בואי תנסי להסביר לנו באמת מהו אותו תהליך של לאומיות וכוח שעברו על החברה הלהט"בית ובאים לידי ביטוי. אלא אם כן אז... אני אומר, מבין לטוב לא לא... את מה שאת אומרת.
0: הבנת היטב, פשוט זה תהליך מאוד ספציפי, זה לא תהליך שקרה בכל מקום, זה תהליך שקרה בעיקר בתל אביב, אז צריך לדייק, זאת אומרת...
1: אז בואי תסבירי ה... אותו למה הכוונה בדיוק.
0: אז המחקר שלי, גם בדוקטורט וגם בפוסט-דוקטורט, התמקד בדיוק בסוגיה הזו, בהומלאומיות. ההומלאומיות היא שילוב של שני מבנים, מבנה אחד הוא הנורמטיביות, כלומר איזושהי קבלה עצמית של מבנים ורעיונות שהם נחשבים נורמטיביים בחברה. בחברה הישראלית, אנחנו, וגם באמריקאית למען האמת, אנחנו מדברים בעיקר על פרקטיקות כמו הבאת ילדים לעולם, חיי נישואין, זוגיות, משפחה, ובו בזמן פרקטיקות של צריכה מאוד מסוימת, זאת אומרת צריכה במובן ההומואי, זה יכול להיות צריכה של סוג מסוים של אסתטיקה, זה יכול להיות צריכה של סוג מסוים של תרבות, כן. זה יכול להיות גם צריכה של סקס ושל סמים, אבל, או של תיירות מסוג מסוים. אבל <אז> השילוב של הצריכה יחד עם התהליכים של משפחתיות, ביות וכולי, כשהם משתלבים עם חביר, חברים אל הממדים של שייכות לאומית, נוצר לנו מבנה
1: שנקרא הומו-לאומיות. כן, דוקטור גילי ארטאל, בטירביאל... אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אז אני בכל זאת רוצה להתעכב איתך על uh, uh, ממצא או שניים שבעינייך הם הבולטים במחקר שלך. יש כמה וכמה, אבל uh, אין לנו את כל הזמן. אז בואי תבחרי את ממצא או שניים שבעינייך uh, ראוי עכשיו להדגיש אותם. אוקיי,
0: okay, אז אני, אני רוצה קודם כל להגיד שאמרת קודם שאשדוד פריפריה, ואני חושבת שאשדוד לא פריפריה, וזו אולי גם הסיבה שהיא כל כך
1: עניינה אותנו. היא, היא גדולה כפריפריה,
0: נכון, אבל היא מספיק קרובה לתל אביב בשביל שאפשר יהיה נכון, לקום ולקסוע לתל אביב. נכון. אם רוצים לצרוך תרבות להט"בית או מרחבים של פאב, מועדון, סיבה. תלוי בפקקים, את מספיק... יודעת. כן. <laughs> בשישי בערב פחות פקקים. אז זה באמת מאוד עניין אותנו, מאוד עניין אותנו מה אשדוד יכולה להיות עבור אותם להט"בים שחיים בה, מי הם הלהט"בים שחיים בה ומה אשדוד יכולה להיות עבורם. ובמקביל מאוד ינות, עניין אותנו להסתכל על איך, איך המצעד הזה מתקבל בתוך המרחב העירוני שהוא יחסית שומרני. ומה מצאתם? האם, שאלנו את עצמנו האם זה מקבל, מקדם איזושהי מידה של סובלנות בעיר, ואני חושבת שמה שראינו זה שהעיר מאוד בעד המצעד, העיר במובן של הרשות, כן? המוסדות. הרשות העירונית, תומכת במצעד, מקדמת את המצעד, מגבה את המצעד, נותנת משאבים למצעד, אבל העיר עצמה... לא כל כך יודעת, לא כל כך מודעת לתהליכים האלה שקורים בה, זאת אומרת, זה דבר שקורה בסד, בשוליים.
1: העיר עצמה את מתכוונת לתושבים. בדיוק. ובדקתם גם עמדות של התושבים בעניין הזה?
0: אז המחקר הזה הוא מחקר מאוד גדול, שמה שפורסם כאן זה באמת חלק מאוד קטן, ובמקביל אליו, דוק פרסי דוד, ששותף במחקר, ערך גם סקר גדול עם מקרה בוחן של אשדוד ועם השוואה לבת ים. ובדקנו סקר עמדות לפני ואחרי, זה פשוט, זה בדרך, זה התפרסם.
1: יפה, אז זה מעניין, גם הדבר הזה מעניין אותנו, גם בהקשר הזה של המחקר שלכם, אבל לגבי גמרים אחרות. לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל ממש הארת את עינינו, הדוקטור גילי ארטל, עם המחקר שלך ושל יוסי דוד, כמו שאמרת, וגם הדוקטור עדי מורנו, וכל זה, שוב, אפשר לקרוא בכתב העת קריאות ישראליות של האוניברסיטה הפתוחה. דוקטור גילי תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה. להתראות. <חלון גאווה>
1: עכשיו אנחנו לנושא שאנחנו נדרשים לו מעת לעת, אבל לא מספיק, והנה אנחנו עושים את זה עכשיו. ביום שישי הקרוב תתקיים בבית קינן בהרצליה סדרת הרצאות שהנושא שלה הוא רפואת נשים להט"ביות. יובילו אותה שלוש רופאות גינקולוגיות מהמרפאה הגינקולוגית הייעודית לכלל הקשת הלהט"בית, מרפאה שהוקמה השנה בבית החולים מאיר בכ... סבא. הצורך במרחב בטוח בין רופא למטופל הוא אחד המניעים המרכזיים להקמת המרפאה הזאת, ואחת הרופאות שתרצה ביום הזה היא הדוקטור גל כהן, והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום, דוקטור כהן.
0: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. איזה עוד סיבות הובילו אתכן להקמת המרפאה הזאת, מלבד אותו ביטחון שדיברתי עליו? אגב, ההנהלה נענתה מיד ליוזמה הזאת?
3: אז קודם כל, ההנהלה לא רק נענתה, היא חיבקה את היוזמה הזאת ועזרה לקדם אותה בשתי ידיים. את זה אנחנו שמחים
1: לשמוע תמיד. כן,
3: גם פרופ' בירון, מנהלת האגף. יחד עם דוקטור קליין ודוקטור שיינמן, מנהלי מחלקת נשים, חיבקו את הפרויקט ועכשיו זה כבר הגיע לחיבוק של בית החולים ויש תמיכה מקצה לקצה לפרויקט הזה. מה שאנחנו בעצם זיהינו בהקשר של המרחב הבטוח, זה קודם כל צריך להגיד את זה, האוכלוסייה הלהט"בית באופן כללי זו אוכלוסייה שנמצאת יותר בסיכון, כי היא פחות שכונה לרופאים, בין אם זה כי מרגישה פחות בנוח, היא נחזתה בעבר, שאלות ש... שנשאלות מאיזושהי תפיסה הטרו-נורמטיבית, אפילו לא בכוונה רעה, יכולות להכניס אדם שאינו בטוח בזהות שלו למקום לא בטוח, ולפעמים הם צריכים את הכותרת, את הדגל, את המקום היהודי. מעבר לזה, כשהתחלנו באמת להעביר הרצאות לקהילה הלהט"בית, התחלנו בעצם עם נשים לסביות וביסקסואליות להעביר להן הרצאות, התגלה בעצם הצורך ברפואה מוכוונת לקהילה, גם מהבחינה של הידע הרפואי. למשל, הרבה מהן הציפו את הנושא שלסביות, נאמר להן שלמשל לא צריכות לעשות בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם, כמו למשל בדיקות פאפ, מה שכמובן אינו נכון, כי הנגיף הפפילומה שאחרי כ-99% ל- לסרטן צוואר הרחם, הוא עובר גם במגע מיני בין נשים. ככל שאתה לומד יותר על התחום הזה, בעצם מתגלות כל הסוגיות הרפואיות שהן כן ייחודיות לאוכלוסיית הלהט"ב, בין אם זה במחוללים שיכולים לעבור בדרכי המין במשכב של אישה עם אישה, ואם מתרחבים כמובן הלאה לאוכלוסיית כלל הקשת, שזה האוכלוסייה הטרנסג'נדרית והבינארית, אז כל הטיפולים ההורמונליים והגופניים והניתוחיים שהם עוברים, בהחלט מצריכים uh, מענה ייחודי, מעלים שאלות רפואיות מיוחדות, כמו למשל סוגיית uh, שימור הפריון לפני תהליך שכזה, uh, ובעצם הצורך הרפואי וה- והאנושי הובילו לה- להקמת המרפאה.
1: אני, אני רוצה רק את יודעת בשביל לה- להבהיר, כן. לא, לא כדי להתריס, אלא אה, בעצם מדובר ב- אה, במרפאה שנועדה לרוב הקשת הלהט"בית להוציא גברים הומואים,
3: נכון? Uh, כן, אז כ- כדי לענות, ולא, אנחנו חלילה לא uh, מדירים את האוכלוסייה ההומוסקסואלית, פשוט האוכלוסייה כרגע שמטופלת היא במסגרת איזושהי נישה גינקולוגית, שאני כ- כאוכבה גינקולוגית, mm-hmm. היכולת שלי לסייע לאוכלוסייה ההומוסקסואלית מבחינה מקצועית היא לוקה בחסר, אבל אני כבר אגיד שהנושא הזה הוא פרויקט שהוא בהרחבה, כבר למשל המכון הפיזיותרפי שלנו בבית חולים מאיר מתרחב. אנשים יוצאים להתלמדויות למשל לכל נושא של פיזיותרפיה. לרצפת הגן שמותנת לכלל הקשת, אבל בהחלט גם יכולה לתת מענה לאוכלוסייה ההומוסקסואלית, וזה יעד שאנחנו הצבנו עצמנו אה, להתרחב אליו ברגע שבאמת אה, נגבש את הצוות הרב-מקצועי, שהוא מוכשר מקצועית לתת מענה לסוגיות.
1: כן, דוקטור גל כהן, את דיברת על סכנות שלא... האוכלוסייה הרחבה, אה, גם אוכלוסיות לסביות אה, אה, לא היו מודעות, אינים, כמו למשל אה, הפפילומה. אה, יש עוד אה, אה, תחומים רפואיים או... או בעיות רפואיות שלא מספיק יודעים עליהן ולא מספיק מודעים להן בקרב אוכלוסיית הלהט"ב ה- שמטופלת אצלכם? לא הזכרתי את ה-ה בלהט"ב, hey, כן.
3: אז קודם כל, ברגע שמתמקדים, קוראים על אוכלוסייה, לומדים את האוכלוסייה, רואים בעצם מה, מה התחלואה. שיותר מאפיינת את האוכלוסייה הזאת, בלי שום קשר כמובן לנטייה המינית, אלא אה, כל מיני אה, נורמות חברתיות שיותר מאפיינות, למשל, אה, חלק מקהילת הלהט"ב, שמצריכות אה, אה, יתר תשומת לב ל, למחלות מסוימות. כמו למשל, אה, אה, יותר אחוזי השמנה, יותר אחוזי אה, סכרת, מה שגוררים למשל יותר סרטן שד. יכולים, כן או לא, להתקשר גם עם, עם הקוד הנראות, שבעצם חלק מקהילת הלהט"ב לא, לא רוצו בעצם להיענות לתכתיבי החברה ש, 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 שרק נשים, למשל, רזות וגבוהות. הן מתקבלות על הדעת, אז הכל בסדר ואנחנו מקבלים והכל, אבל כן צריכים להתמקד ולהגיד שבאוכלוסייה בסיכון לאלף, בית, גימל, אז אולי כדאי להתחיל אצלם את המעקב טיפונת יותר מוקדם, לעשות את הטיפונת יותר צמוד, וכמובן לעשות את הכל יותר רגיש. צריך לדבר גם על תחלואה נפשית של האוכלוסייה הלהט"בית, שזה גם עוד, עוד נושא. לצאת מהארון ולהשתלב בחברה זה לצערי בשנת 2023 עדיין לא עניין טריוויאלי. ומלווה בקשיים אה, לכל אחד, אין אף אחד שזה ככה עבר לידו, וצריכים גם לאחוז את האוכלוסייה מבחינה אה, פסיכו-סוציאלית ולהעניק להם אה, תחושת ביטחון, ולכן אה, מרפאה טובה היא גם מרפאה שנותנת את המענה הזה, ובאמת אנחנו אה, מתחילים לשלב... פסיכולוגיות ועובדות
1: כן. סוציאליות, נכון?
3: כן, כן. 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 מעבר לזה, אה, כל הנושא של אה, כניסה להיריון, שוב, כניסה להיריון גם ל... להומואים ולסגל וגם לטרנסגנדרים זה משהו שהוא אה, 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 צריך סיוע רפואי, אני אקרא לזה. אה, ובין אם, אם לש, לשמר את הפריון, לשמר ביציות עוזר לפני תהליך של אה, התאמה מגדרית, מגדרי, כן. ובין אם ב, בזמן כניסת ההריון, שאם זה צריך לז... לזוג נשים היום נכנסות להריון בהזרעה בעצם, עם, עם תורם, או בהריון מה שנקרא הפריה חוץ גופית. זוג שלא רואים, אם אתם זקוקים לתרומת ביצית ופונדקאות, זה תהליכים שמלווים על ידי המערכת הרפואית. וגם סוגיות שהן אפשר להגיד מאפיינות, לא רק את הקהילה, אבל, אבל גם.
1: מהם האתגרים הרפואיים מבחינתך? הכול הוא חדש והכל הוא אתגרי, אבל בוודאי יש איזשהו סדר, לא סדר עדיפויות, אבל דחיפויות אולי, בחוליים או בתחלואות שאתם מזהים. אז
3: קודם כל, צריך להגיד מזהות, נכון? כולכן
1: רופאות שם גם.
3: נכון, כולנו רופאות. כן, אני אזכיר באותה הזדמנות דוקטור נטלי קורן, שהיא חלק מצוות המרפאה. פועלת, מטפלת, רופאה נהדרת. אז האתגרים, אז האתגר הראשון הייתי קוראת לו בעניין בעצם eh, הבדיקה הגניקולוגית עצמה היא איזשהו קושי. Eh, לקו, לכלל הקשת, אני אגיד, חלק מה... למשל אפילו נשים, נשים לסטיות או נשים ביסקסואליות או נשים שאפילו חוו פתיעה מינית בעבר, לא טריוויאלי לעשות בדיקה מאוד מאוד פושנית וצריך גם אותה להתאים. על אחת כמה וכמה טרנסג'נדרים שיש להם איברים אנטומיים נשיים, אבל מבחינתם זה לא איברים שהם היו רוצים שיהיו להם. אז איך אנחנו למשל עושים אולטרסאונד בגישה, למשל, בטנית, ולא בגישה נרתיקית לאוכלוסייה, זה, זה לא יודעת אם קושי, אבל זה אתגר שצריך בעצם מצד אחד אה, לעשות את זה מאוד מאוד מעדינות, ומצד שני, כל עוד האיבר האנטומי הזה עדיין קיים, אז הוא דרוש דרושה בדיקת הסקר הזאת כדי להימנע מהחלואה.
1: ואז מה, צריך לי... לעשות איזה מהלך של תיווך
3: רגשי? נכון, ל... נכון, צריך, כן. צריך לעשות אה, תיווך רגשי, למשל, מטופלים שלא מעוניינים אה, אה, להיבדק בגישן נרתיקית עם אולטרסן נרתיקי, אנחנו למשל אומרים להם אה, ל- לשתות הרבה מים לפני הבדיקה אה, במרפאה. כי ברגע שהשלפוחית מלאה, אז אפשר לעשות אה, אה, סקירת אגן באולטרסאונד דרך הבטן, כי אפשר לראות גם את האיברים. יפה, uh, דוקטור. Two.
1: כן, גלי, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אלה. אבל אנחנו ממש שוב מברכים מכאן באמת על עצם הקמת המרפאה הזאת ועל סדרת ההרצאות הזאת שתשוב ותבהיר ותרחיב בנושאים שמעניינים את החלק הזה של קהילת הלט"ב בעיקר, כן? <אז> <אז> ביום, נזכיר, ביום שישי זה ממתי עד מתי ההרצאות? ביום שישי ההתכנסות היא בשעה
3: 11. ההרצאה תתחיל סביב 11:30 ותארך כשעה. אנחנו מזמינים את כלל הקשת וגם לא מדירים את האוכלוסייה ההטרוססואלית. כמובן. מוזמנים בשיתוף עם קבוצת בשלה. זו קבוצה של נשים שאוהבות נשים מעל גיל 45, אבל כלל האוכלוסייה מוזמנת בכיף ובאהבה בחינם.
1: תודה. דוקטור גלדקהן, תודה רבה על השיחה הזאת. ביי ביי. חלון גאווה. נולדתי בטהרן לפני 58 שנים, ילד רביעי, דהורים דלי אמצעים, ואת רוב שנות ילדותי ביליתי בסמטאות, בלב שכונות מוסלמיות. בגיל 13 עליתי לבדי לישראל, מותיר את ילדותי ואת סוד חיי מאחור. בארץ ישראל, הילד הקטן הזה למד לחלום, וככל שהותגר במסע חייו, כך חלם יותר. הוא היכה שורשיו בארץ כאדם הומו גאה שהעז לחלום על בית, ילדים ומשפחה משלו, והיום הילד הקטן הזה הוא אבא לשני בנים מופלאים ובזוגיות בקן אוהבים. את הדברים האלה כתב קובי ארנוי כדי לספר במעט על הספר שהוא כתב, בעצם ממש בימים האלה, בהוצאת מדיה 10, הוא קרא לספר מלב טהרן. והוא uh, כאן איתנו עכשיו כדי לספר על הדרך הזאת מלב טהרן אל החיים החדשים uh, כאן בישראל כהומוגיה. שלום קובי בר הר-נוי. שלום
2: איציק, וואו.
1: מזל טוב על הספר.
2: תודה רבה,
1: וואו, הגשת אותי מאוד. זה לא, זה דברים שאתה כתבת, למה אני? אבל
2: זה נורא יפה, ועדיין לשמוע את זה ממישהו אחר, זה נשמע
1: מרגש. אוקיי, אז אנחנו שמחים. תשמע, אתה אומר על הספר שהוא מעין ספר מסע בין ארונות. שבהם אתה חיית כל ימי חייך, ארונות, לא צריך להגיד, זה אירועים מלאי פחד ותסכול וצורך אכזרי להסתיר את הזהות שלך. אני ארצה לבקש ממך לקחת אותנו לפחד הראשון שזכור לך דווקא משם, מטהרן. אתה יודע, הפחד
2: הראשון... אני חושב שהתחיל קודם כל בכלל בגיל שמונה שהתחלתי להבין שמשהו שונה, משהו מוזר בי קורה. וכבר את, ה, את, ה, את הסממנים האלה הרגשתי אותם בגיל מאוד 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 צעיר. ובגיל עשר, אתה יודע, חייתי, נדבר על טהרן. שנים מאוחר יותר של הבגרות שלי הבנתי בעצם שהייתי מוקף בעולם של פדופילים בכל כל מטר ממני ו, ואני לא בדיוק ידעתי מה שנקרא את השפה בשפת המשחק במגרש של הגדולים והדבר הזה, היצרים שלי, מה שהרגשתי שלא יכולתי בכלל לשתף אף אחד ולדבר על זה זה, זה, זה כבר להיכנס לעולם של פחד, וההתנסויות שקורות, והפיתויים שקורים, ואתה יודע, מובילים אותי לזדות אש, חלקם מאוד מאוד שורפים, וחלקם, אתה יודע, מאוד באיזשהו מקום עונים על הצורך שלי, ושוב, אני לבד בתוך כל הדבר הזה. אז זה כבר מגיל צעיר מאוד לפתוח ליזה זה אהרון, להיכנס שם.
1: זאת אומרת, אתה מדבר... אני מבחן שחלילה יגלו את זה. כן, אתה מדבר... אני יודע
2: שחלק מהדברים אסורים.
1: אתה מדבר על גיל שמונה. כן. כן. ואיפה נמצאים ההורים, המשפחות?
2: ההורים שלי האנשים מאוד מאוד פשוטים. שוב, אנחנו היינו משפחה מאוד דלת אמצעים. אבא ש... יודע, נלחם את מלחמת ההישרדות שלו להביא פרנסה הביתה מהבוקר עד הלילה בחנות אה, ל... בדים, ואימא שלי עקרת בית שבעצמה הפכה בגיל 16 להיות אימא אז אתה יכול לתאר לעצמך, אתה יודע, איזה חיים הם, הם עסקו בהישרדות שלהם והאחים שלי כל אחד, אתה יודע, הם, הם דאגו לנו אמנם באמת בית מאוד אוהב, מאוד חם, אבל... אבל, אבל היית מופקר, אבל... היית מופקר, נכון?
1: מכות. הרגשת אה? מופקר? לא שמעתי. הרגשת שמפקירים אותך?
2: לא, מעולם לא הרגשתי שמפגירים אותי, ידעתי ש, שאני לא שמור, אבל אה, אתה יודע, זה סוג של עיבוד בשנים האחרונות באמת של החיים שלי, גם בעקבות כתיבת הספר, לבוא ממקום מאוד מאוד חומל אליהם, מאוד מאוד, הם, הם באמת, הם עשו מה שהם ידעו, והם עשו הרבה.
1: כן, בוא, בוא נ, בוא נלך לחלק שחומל. שאתה חומל על אותו ילד, על אותו ילד שבורח מטהרן, והוא בעצם גדל להיות מחומל ל- לאב גאה. נכון.
2: נכון. ספר uh, על יודע, הדרך הזאת. שוב, אני כל החיים שלי במסע החיפוש שייכות. אני מחפש שייכות להשתייך. והדבר הזה, אתה יודע, גם כשהגעתי לארץ בגיל 13 לבד, באמת התמודדויות מאוד מאוד לא פשוטות מול נוער מאוד מאוד לא מקבל ולא מחמיא, שיימינג אז היה כבר בפרצוף, ילדים לא רוצים להיות איתך בחדר, ואז קרה לי נס פרטי, אימא ממשפחה מאמצת, מהצוות החינוכי בפנימיה שהייתי, אימצו אותי, ומשפחה אשכנזית, ובאמת הפכתי להיות בן בית אצלהם, מלא מלא אהבה, הרבה דברים שלא קיבלתי בחיים שלי. ואני גדל אצלהם, אתה יודע, עם כיפה ספוגה, עם ציציות בחוץ, סוג של מסכה שאני שם על עצמי כדי להיות שייך. אני הופך להיות אשכנזי, לא רוצה לשים זכר לפרסיות שלי, כי זה לא טוב, כי יורדים עליי. וגדל עם הדבר הזה לעולם הישיבות, אתה יודע, זה מסלול מאוד מאוד קבוע מראש במשפחה ציונית דתית. ובמשך חמש שנים בארץ, מגיל 13 עד 18, אני שם את כל הסודות באמת, הכל מאחור, ואני יודע שבארץ אין הומוסקסואלים, ארץ הקודש, ארץ זבת חלב ודבש, ואין פה גנבים. ובגיל 18 פה שוב, אני פוגש לראשונה את המקרה הראשון, כשאני כבר באמת עם אדם דתי מאוד, בעולם ישיבת הסדר. ושם אני נפגש לראשונה עם סיפור של התנשאות כהומוסקסואל. זה פותח בפניי עולם, וגם בד בבד עוד ארון שאני צריך להיכנס, אני אדם דתי, אני לא יכול לספר את זה למשפחה מאמצת, אין סיכוי שאני אספר את זה למשפחה מאמצת. התארסתי אפילו באיזשהו שלב, ובסוף זה התפרק. ואני מגיע לגיל 26, ששם ממש התאהבתי בגבר. ממש, אבל התאהבתי בגבר, ואת זה לא ידעתי אפילו איך לתווך למשפחה מאמצת, הם איכשהו התגלה להם, וכשהתגלה להם ביקשו ממני מה שנקרא לעזוב את הבית, רצו שאני אלך לכל מיני טיפולי המרה וכל מיני כאלה, וסירבתי כי הרגשתי באמת מאוהב נעל הראש, וכן, מגיל 26 התחלתי זוגיות נפלאה עם אדם שהיה נשוי ופירק את הנישואין שלו וחיינו הרבה שנים ביחד. ולאט לאט התחלתי לקלף, אתה יודע, את כל ה... להיחשף למשפחה הביולוגית שלי, כן. לאחים
1: שלי. גובי ארנוי, uh... אנחנו לצערים צריך לקטוע את החלק הבאמת מרגש הזה בשיחה שלנו, ופשוט להזמין את המאזינים שלנו לקרוא את הספר שלך, מלב טהרן קראת לו, לא? והוא כבר זמין בחנויות, נכון?
2: בחניות, ופה משפט קצר, כן. השתנתי עבורו באמת פרויקט האטסטארט, אפשר להיכנס באמת לאטסטארט ולראות, אפשר להזמין את הספר שם כרגע, ויש לי פשוט חלום להביא את המסרים של הספר הזה באמת mm-hmm. לכל, לכל אדם, זה לא רק סיפור חיים, זה גם סיפור טיפולים מהקליניקה, מה שהפכו אותי למי שאני היום.
1: יופי. קובי ארנוי, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה עם הספר ובכלל בחיים שמחוץ לאותם ארונות איומים שתיארת mm. עכשיו. מלב טהרן, קובי ארנוי, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. רבה, איסי. תודה רבה, איציק. להתראות.
3: חלון גאווה. השפה הזאת
0: מקשה לנגוע. אנחנו
1: איתו נסיים את המהדורה הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה ומפיקת התוכנית הזאת. חן עוז היא הייתה טכנאית השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתנו להתראות.